0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Och nu är det dags för ett sånt här avsnitt av Charlottepodden- där jag reflekterar kring ett kapitel ur min bok- 100% Charlotte ta ditt inre ledarskap som också finns som ljudbok. Och de här poddavsnitten kommer inte till i någon särskild ordning för urvalsprincipen är i princip den att jag bläddrar i boken där jag såklart har antecknat vilka kapitel jag redan talat om i podden och så brukar det bli något som fäster min uppmärksamhet. Och då tänker jag... Det är tydligen dags för det här kapitlet. Nu har boken legat upp och nervänd på mitt skrivbord i några veckor- i väntan på att jag ska göra en inspelning. Den är uppslagen på kapitel 22 som handlar om missriktad hänsyn. Och nu... När jag sätter mig ner för att fundera över vad jag vill reflektera kring när det gäller det här kapitlet så blir det kusligt aktuellt. Jag skriver i kapitlet att jag har blivit bra på att sätta gränser och idag kan jag se att det var en sanning med modifikation. Kanske är det så att jag varit riktigt usel på att ha sunda gränser mycket länge. Och det jag såg när jag skrev boken var att jag flyttat fram positionerna en del. Men vad jag ser idag är att jag fortfarande har utmaningar när det gäller att sätta gränser. Det jag brukar snubbla på är rädslan att såra andra eller rädslan för att andra ska bli besvikna på mig. Och jag börjar allt mer inse att det är viktigt för mig att ändra på det. När jag hade läst det här citatet ur Glennon Doyles bok Otämjbar tog jag genast och beställde den. Och citatet som jag har modererat lite går ungefär så här. En person säger så här Men jag vill inte göra honom besviken. Den andra personen svarar Lyssna på mig. Varje gång du ställs inför ett val att göra någon annan besviken eller svika dig själv så är det din plikt att göra någon annan besviken. Jag studsade lite grann när jag läste det citatet. Och sen fick jag läsa det en gång till. Varje gång du ställs inför ett val att göra någon annan besviken eller att svika dig själv så är det din plikt att göra någon annan besviken. Då insåg jag vilka val jag ibland står emellan känslan av att svika någon annan eller att svika mig själv. Och genom livet har jag för ofta valt att svika mig själv. Kanske mest av allt för att jag inte vågat något annat. För att jag trott att om jag satte mina gränser sa vad jag tyckte så skulle det få svåra konsekvenser. Tänk om mitt ja till mig själv skulle leda till att jag blir övergiven av alla eller att jag skulle ses som hänsynslös. Jag vet ju, och jag skriver det i kapitlet jag strax kommer att läsa, att jag inte kan göra känslor i andra människor. Trots det är något i mig livrädd för att säga eller göra något som skapar negativa känslor i andra det är som att jag då och då fortfarande är rädd att ta plats i mitt eget liv. Jag tror att det kan vara så att jag har blivit så inympad, så ytutad att det är själviskt eller egoistiskt att sätta gränsen nästan som vore det elakt att jag har låtit bli. Men tänk om det egentligen är tvärtom. Eller det är ju tvärtom, jag vet ju det. Jag menar att jag uppskattar ju när andra har tydliga gränser. När deras ja och nej är genuina. När jag kan lita på att det som sägs är sant. Och ändå blir jag ibland nästan panikslagen när jag behöver säga nej. Det är som att min förmåga att känna in andra ibland... –sätter krokben för mig. Så jag tränar fortfarande på det. Att sätta sunda gränser. Att säga nej när det behövs. Och ja när jag vill det. De senaste två åren har jag varit utsatt för en stalker. Hen har skrivit hundratals meddelanden till mig. Berättat detaljerat om sitt liv. Vädjat till mig– Anmält mig till myndigheter, skickat meddelandet dygnet runt, ringt mig vid okristliga tider och jag har nästan blivit handlingsförlamad. Jag har kunnat se smärtan den här individen visat för mig och trots att jag har mått riktigt dåligt av det här ensidiga uppvaktandet har jag inte förmått säga stopp eller nej. Jag har hanterat det genom att låta bli att ge respons på meddelanden och sällan lyfta telefonluren. Och när jag ändå gjort det har jag mött någon som säger väldigt konstiga saker till mig och ibland uppträtt hotfullt. Jag har bara berättat om det här för min sambo. Han har sett och läst en del av meddelandena från henne. Men jag har liksom inte vetat vad jag skulle göra- i de perioder stalken varit tyst. Det kan gå några månader och sen kommer en explosion av meddelanden och telefonsamtal. Så jag tänkte att det här går väl över. Ikke, sa nycke, inte har gått över. Och något i mig har också förhindrat mig från att rådfråga andra. Jag menar, hur ska man hantera en stalker? Jag tyckte mest att det var jobbigt, ångestdrivande och min ensak. Men så, för några veckor sen så började jag känna att jag fått nog. Det var efter att stalken hade ringt upp mig klockan halv åtta en söndag morgon och börjat samtalet med att anklaga mig för olika saker. Alltså, hens hållning var aggressiv. Och då fick jag nog och bara klickade bort samtalet. Sen tog jag kontakt med vänner i en fantastisk kreativ internationell grupp jag är med i. Och frågade dem hur jag ska hantera stalken. Och de sa unisont att jag behöver bryta med stalken. Och flera av dem sa, du kan blockera hens samtal. Jag hade. Jag nog inte ens tänkt på den möjligheten. Jag kände mig otillräcklig. Och jag kände det som att jag skulle svika stalken om jag blockerade henne. En mycket god vän tittade mig strängt i ögonen och sa Nu handlar det om att du inte ska svika dig själv. Det är dags att säga nej. Du ska göra det för din skull och inte för hens skull. Så bara ta och blocka och gör det nu. Så för första gången i mitt liv blockade jag en person. Tystnaden i telefonen efteråt var så skön. Och visst kan jag känna sting av dåligt samvete. Men det klingar av. Vi måste ju verkligen få värna om oss själva. Det är så viktigt. Och jag vet att det kan vara svårt. Jag menar, jag visar ju hur sek det är för mig att lära mig det här. Och så, nu på morgonen, när jag vänder upp boken, så ser jag att kapitlet handlar om missriktad hänsyn. Det hade jag glömt bort. Precis det där som jag har fått jobba så aktivt med den senaste tiden. Visst är det märkligt, men kanske mest härligt. Så vad jag skulle vilja uppmuntra dig till att fundera vidare på är hur sätter du dina gränser? Är du också rädd att uppfattas som en svikare? Och vad skulle hända Om du slutar svika dig själv. 22. Missriktad hänsyn. Eftersom jag trodde att jag kunde göra känslor i andra hade jag svårt att sätta gränser. Det var lättare att säga ja till någon annan än till mig själv. Idag ser jag det som missriktad hänsyn. Jag behöver säga genuina ja och nej Det är en viktig del av det inre ledarskapet. Jag kan inte göra känslor i dig och du kan inte göra känslor i mig. Men vi blir lärda, åtminstone har jag blivit lärd, ibland hårdhänt, att jag ansvarar för hur andra känner. Och att jag är hänsynslös när jag säger som det är, som mer än rynkiga damen. Detta tänkande har gjort det svårare för mig att sätta gränser eller snarare att välja mig själv. Så här i efterhand hade det många gånger varit bättre att säga nej till sex jag inte ville ha. Att säga nej till någon annan innebär i praktiken att jag säger ja till mig. Det behöver jag fortfarande träna på. När jag har låtit andra passera mina gränser för att jag varit lydig eller inte vill att vara pinsam har jag på ett sätt lämnat mig själv. För mig var det länge naturligt att jag hellre än att ställa till spektakel svalde min sanning och accepterade något jag inte gillade. Jag har tillåtit andra att kliva över mina gränser som vore de viktigare än jag. Skammen kanske har varit värre än döden för mig. Episod Chakti kiva Ceremonin. Jag befinner mig på en tantrafestival som en sista övning får deltagarna sitta i en ring. Kvinnorna sitter i knät på männen och det ska ske ett möte på bådas villkor. Det handlar om att se varandra i ögonen och röra vid varandra. Mötet ska vara ordlöst. Under ceremonins gång hinner vi byta partner några gånger. Det är vackra möten nästan hela tiden. Men så hamnar jag i famnen på en man som har en egen agenda. Han börjar röra mig på ställen där jag inte vill ha hans händer. Jag försöker försiktigt värja mig från hans beröring. Han pussar mig och jag vill absolut inte ha den intimiteten med honom. Eftersom vi inte ska säga något och jag vill följa reglerna försöker jag få honom att förstå med mitt kroppsspråk genom att jag böjer mig undan. Men det är som att han är så förblindad av möjligheten att vara nära en kvinna att han inte alls känner in mig och mina gränser. Jag står ut. Jag väljer att gå ur mig själv och betrakta mig från utsidan. Jag känner hur han går över mina gränser- och jag vet inte hur jag ska hindra att det sker- för jag skulle lämna ut honom om jag säger något så andra kan höra. Det vill jag absolut inte göra. Så gör jag inte längre. Episoder som denna har lärt mig att jag måste hävda mina gränser- och att jag behöver göra det för att överleva. De människor som skrämmer mig mest är de som saknar kontakt med sig själva och inte märker att de förvandlas till ångvältar. Jag kan också rysa av obehag när jag ser att det händer i ett rum där jag är även om jag inte drabbas av det personligen. För mig är det livsviktigt att känna in mitt ja och mitt nej. Jag måste själv ta ansvar för det. Om någon klampar in på mitt revir mot min vilja är det mitt ansvar att säga nej. Även om det blir jobbigt för den andra personen. Din läxa. Börja lägga märke till var dina gränser går. Uppmaningen i slutet av det här kapitlet- är ju tydligt att du börjar fundera över var dina gränser går. Gör det. Och om du behöver hjälp på vägen kan jag finnas där som din coach- Du som är privatperson och inte blivit coachad av mig tidigare får en första provcoaching via Zoom för halva priset när du betalar med Swish. Då betalar du 500 kronor. Ta kontakt med mig så hittar vi en tid. Det är våren 2021. Coronapandemin pågår och jag håller mig till de rekommendationer som gäller här i Sverige och det gör att jag än så länge inte har några kurser där man träffas inplanerade men jag hoppas kunna göra det till hösten men till dess så kan du få möta mig på flera sätt där några är gratis och några kräver en investering av dig Dels så kan du ju lyssna på mina poddar och vid det här laget så finns det ett par hundra avsnitt. De hittar du på min hemsida charlottekronqvist.org. Eller så kan du också lyssna på den nya podden som jag gör tillsammans med Bea Karinsdotter. Vi kallar den Bea och Charlotte talar ut. Och där samtalar vi och bjuder på egna erfarenheter om kärlek, sex och relationer. Du hittar den såklart där poddar finns. Och vi har också ett konto på Instagram, Bea och Charlotte. Och till mitt gratismaterial så hör ju också... Tantra tips och artiklar och inspirationsfilmer. Så titta gärna in på charlottekronqvist.org Eller så kan du passa på att göra någonting som kräver en liten investering. Du kan ju passa på att lära dig lite mer om dig själv genom mina böcker och onlinekurser Det finns en hel del att välja på där. Och i nästa avsnitt av Charlottepodden kommer du att få möta Maria Hellander. Hon är beteendevetare, coach och författare som vet det mesta om självsnällhet. Just det jag praktiserade när jag blockerade en stalker. Så i det avsnittet så kommer vi att prata om hur vi kan vara självsnälla mot varandra. Så det kan du också se fram emot. Och så vill jag såklart säga det här, kärlek till dig för att du är just du. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast-app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den